0: Un om care trăiește într-o voasii anxietate este ca un soldat într-un teatru de război. Pentru că la fiecare pas el se așteaptă că i se va întâmpla ceva. Nu este nicio diferență între ei și omul nostru suferind de anxietate. Iadios, Ia sunt răzvan.
1: Am vorbit cu Ligia Moise, psiholog clinician cu o experiență de peste 15 ani.
0: Bună, Ligia! Bine venit la Pătratul Roșu! Bună! Mulțumesc foarte mult! În primul rând, mulțumesc că am aflat de voi <laughs> și că existați și faceți lucrurile astea frumoase. Te-am invitat pentru că ascultătorii noștri au cerut acest subiect, anxietatea, așa am zis că ești omul potrivit. De aceea, prima întrebare... Anxietatea Anxietatea este felul în care unii oameni aleg sau reușesc să răspundă la ceea ce se întâmplă în jurul lor, în viața lor, la evenimentul de viață, la un cuvânt spus de un om, la orice. ce. Este felul în care reacționează. Anxietate înseamnă de cele mai multe ori frică fără obiect, dar înseamnă și o neliniște cu teamă, cu frică câteodată, amestecate așa, care dau și niște manifestări somatice de genul creșterea ritmului cardiac, creșterea ritmului respirator, transpirație, amețeală, mai multe, nu vă mai dau idei că nu vreau... (laughs) Să vă dau mai multe idei De obicei oamenii au tendința asta A, am auzit de chestia aia, cred că am și eu Nu, nu e obligatoriu Ca orice om să răspundă așa La un eveniment de viață Prin această neliniște, această teamă de fapt, ce e cel mai trist legat de această anxietate este că ea este rostogolită așa de la evenimentul ăla de viață. Noi continuăm să-l rostogolim prin gândurile noastre, prin uh, aolo ce o să fie, aolo dacă aș da, fi putut să mor, „au aolo cum o să fac, aolo... Aulă... Tot un aolo care ne aduce aminte de povestea drogului de sare, a lui Crandor. Pentru că, de fapt, anxietatea, asta înseamnă. Povestea drumului de sare. O teamă că ceva s-ar putea întâmpla, ceva care nu este bun, evident. La nivel chimic,
2: ce substanțe din organismul uman o
0: influențează? Cu mulți ani în urmă, mii de ani în urmă, când ne-am ridicat noi în două picioare așa, așa am început să înțelegem cam cum e cu lumea asta, organismul nostru a înțeles că atunci când se află într-o situație pe care el o consideră amenințătoare de viață, are două variante, să atace sau să fugă. Vestitul fight or flight, da? Ce s-a mai întâmplat mai departe în organismul nostru? Organismul nostru a înțeles așa, ca să pot să fug sau să alerg, trebuie să am mușchii foarte puternici, să fie în stare să facă efortul respectiv. Pentru asta am nevoie de un aport de sânge mult mai mare și mai am nevoie de ceva, am nevoie de un aport de oxigen mult mai mare, pentru că sunt foarte multe arderi. Acolo și atunci orice arde era nevoie de oxigen Și mai departe a înțeles el așa Bun, situația amenințătoare de viață Am nevoie să fug sau să alerg Am nevoie ca mușchii să fie nu știu cum Cum ajung eu să obțin un ritm cardiac crescut Și un ritm respirator crescut în 0-1 secunde Păi așa a apărut link ăsta Situația amenințătoare de viață Adrenalină Pot să atac sau să fug Și atunci dacă vorbim din punct de vedere Al substanțelor, al hormonilor care mă ajută pe mine să fiu în stare să fug, sau să alerg, vorbim de adrenalină, noradrenalină, cortizol. Mai toată lumea știe despre adrenalina asta, care îmi crește ritmul cardiac și de la 60-80 de bătăi pe minut ajung în 120 clipind și de la 16-18 respirații pe minut ajung la 25 de faca ca o locomotivă și <laughs> nu știu ce se întâmplă cu mine fiind un lucru care mă agită la rândul ei, faptul că simt inima că mi iese prin gât, simt că respir mult mai repede. Uh, că nu mai mi-ajunge aerul din cauza că hiperventilez apar și amețelile și de aici mai este doar jumătate de bază nici măcar un pas cred că o să fac infart o să mor, alt, apare astfel altă frică, la altă frică apare alt val de adrenalină și pot să o țin așa și o jumătate de zi, o zi sau mă rog, cum îmi place mie să, să, să vorbesc metaforic o viață pot să trăiesc așa Dacă nu aflu la un moment dat că de fapt ține de mine să-mi controlez gândurile și felul în care mă raportez la viață.
1: Păi și o mai putem numi viață dacă trăim așa?
0: Aia nu mai, din perspectiva mea, aia nu-i viață. Că e, e tot așa ca metaforic vorbind, un om care trăiește într-o și anxietate este ca un soldat într-un teatru de război. Pentru că la fiecare pas el se așteaptă că îi se va întâmpla ceva. Nu este nicio diferență între aia și omul nostru suferind de anxietate.
1: Dar dacă reușește să treacă peste anxietate, poate să dămână cu un fel de sindrom posttraumatic, tot în paralela cu soldatul?
0: Nu, ca să am un sindrom post de stres, trebuie să am un eveniment major de viață. Sau mai mici, dar repetate, pentru o perioadă mai lungă de timp. Nu este că am trăit toată viața așa foarte atent la, la oameni și că, de fapt, eu m-am gândit tot timpul că există un risc la fiecare pas. Ala, ala nu mă duce în pitezi. Dar îmi menține starea Vă dați seama ce înseamnă să stau tot timpul așa Vigilant și cu gândul că dacă Uite, gândiți-vă așa când, dacă un om care pleacă dimineața la serviciu, gândul lui este că, mamă, ce o mai fi și astăzi, ieri șeful a fost nervos, cum o mai fi și astăzi, ce o să mă fac, dacă mai țipă eu nu mai suport, eu îmi dau demisia, dar nu pot să-mi dau demisia pentru că am jate la bancă, am copiii la școală, și de aici se rostogolesc multe, da? Drumul ăla până la serviciu, în timpul ăla, un organismul se descarcă niște adrenalină îi crește ritmul cardiac, măcar un disconfort și tot apare, dacă nu o stare de rău. O stare mai puțin bună, da? În niciun caz pe care își vreau să o trăiesc. Ori pe drumul ăla ar putea să facă cu totul altceva, cu gândul că da, s-ar putea și astăzi să fie șeful nervos. Dar hai să să-și văd ce mă găsesc acolo unde mă duc și până ajung acolo... Să îmi pun o muzică bună, să sun un prieten care să, cu care să râd și cu care să vorbesc despre lucruri plăcute, să am o bucățică de timp că ține drumul ăla, o bucățică de timp bună. N-are sens să-mi stric și jumătatea de oră și când ajung la serviciu să fie adevărat. Ah, uite, omul e nervos, iar același și aceeași chestie și să s-o de la capăt iar cu starea aia proastă.
2: Cum ajunge un om care n-a avut până atunci nicio problemă. Exagerez, dar ca idee. Cum ajunge acest om din punctul A, în care e pliniștit, în punctul B, în care dezvoltă o anxietate de care e foarte, foarte greu să scape? Care e sursa anxietății, nu știu așa, exemplificată pe poate mai multe categori de oameni?
0: să ne înțelegem de un lucru. Fight or flight este un soft pe hardul nostru în bucățica de creier care nu are legătură cu partea conștientă a creierului cu lobul frontal. Da? E undeva în protocreier A apărut acolo ca programior ca să ne ajute să supraviețuim. Deci el are rolul lui, dar nu ca să ne determine să trăim o stare de vasi neliniște, oricând, în orice situație. Noi ar trebui să ne folosim de acel instinct de conservare atunci când este cazul. Partea proastă este că între bucățica de creier, între sistemul limbic, amigdale și nu știu ce, și între lobul frontal încă nu prea avem link făcut. Ele au apărut în evoluția noastră ontologică. Partea conștientă a creierului nostru nu prea reușește să zică, hai să ne domolim, gata, dacă nu Nu o să învățăm să facem lucrul ăsta Dacă nu o să învățăm să ne raportăm corect la evenimentele de viață Dacă nu o să învățăm să trăim în aici și acum Pentru că dacă mă întorc la exemplu de dinainte Pe drumul ăla spre serviciu Nu există nicio amenințare Amenințarea există doar în mintea mea Și întorcându-mă la întrebarea ta Deci nu ne naștem anxioși Ne naștem cu un instinct de conservare Dar nu ne naștem anxioși de cele mai multe ori, într-un procent foarte mare, anxietatea reprezintă un comportament învățat. Am trăit lângă un om care așa se comporta. Am trăit lângă un om care, de genul, trebuie să facem mai, aulă, dacă nu găsesc când mă duc la piață, ce mă fac? În această, aulă, ce o să fie? În această îngrijorare permanentă despre, legată de ceea ce urmează să vină? Și bineînțeles că un copil care a crescut lângă o astfel de persoană va crede că așa trebuie, așa e pe la noi, <gânt> trebuie să fim tot timpul îngrijorați, gata. pentru că noi suntem niște mai muțele care învățăm prin imitație da?
1: E valabil și reversul? Dacă ai crescut pe lângă persoane anxioase, să vrei să fii cât mai relaxat când de nu o să înveți, am folosit un cuvânt prost, să îți dezvolți un mecanism de supraviețuire sau de izolare și atunci să fii în spectru opus persoanelor pe care le-ai în jur în copilărie.
0: Poate să se, schimb, să se întâmple switch-ul ăsta eventual pe la adolescență când se dezvoltă gândirea logică, dar copil fiind, n-ai cum, haideți să ne lămurim. Copilul, pentru un copil, lumea, cu ghilimelele de rigoare, lumea este la el acasă, el nu știe de două străzi mai încolo, de alt oraș, altă țară sau altă galaxie. Și atunci ce, el ce are de făcut și este programați așa, este să preluăm obiceiurile, nu știm de ce, dar preluăm obiceiurile locului în care trăim, pentru că asta ne asigură supraviețuirea, că aparțin acelui trib, nu? Nu știu de ce, dar așa se face pe la noi. Și dacă
1: aprofundăm un pic asta, alegem cumva persoanele de la care preluăm Eu mă gândesc acum la o familie, da? O mamă, un tată, un unchi, o mătușă, un bunic, o bunică. Dacă alegem sau dacă există ceva care ne motivează, ce comportament ajungem să imităm?
0: Cel care are tușa cea mai groasă. Adică cel care este cel mai pregnant, cel mai vocal, cel care se manifestă cel mai, sau cu care petrec cel mai mult timp. Uite, e un experiment care mie mi-a plăcut foarte mult când am aflat de el. Nu știu să spun exact unde a fost făcut... Dar lucrurile au stat cam așa. Într-o cușcă mare au fost băgate cinci maimuțe. În cușca aia era o scară foarte mare, în capătul căreia sus era un mănânc de banane. Bineînțeles că maimuța cea mai întreprinzătoare, Alfa, a urcat pe scară să ia banane, timp în care cele de jos au fost udate cu apă rece. De fiecare dată când o altă maimuță încerca să se ducă să ia banane, erau udate cu apă rece cele de jos. Până când ele au înțeles că dacă cineva mai urca acolo, nu vor fi udate cu apă rece și atunci au renunțat. Când cercetătorii au înțeles că s-a stabilit acest obicei, a fost scoasă o maimuță, băga- băgată alta nouă, care nu fusese niciodată udată cu apă rece și care a dat să urce pe scară. A fost bătută, a, i s-a dat ca să înțeleagă că nu urcă nimeni pe scară aia, indiferent de, și bineînțeles că n-a urcat și aia a fost. Au fost schimbate toate maimuțele care fusese răudate cu apă rece Înlocuite pe rând cu altele care nu fuseseră și de fiecare dată au fost bătute toate. Când s-a schimbat al treilea rând, toate stăteau jos. Când a venit a treia care a dat să urce, a fost bătută să nu urce. Pentru că așa e pe la noi. Așa apar cutumele, așa apar obiceiurile. Habar n-avem de ce, dar așa am văzut că se face. Prin imitație. Asta e, deocamdată. Ce să facem? Sunt tributari. Mai frici. Am vorbit exemplu, acela cu imitarea din familie, dar ce se întâmplă cu adulții care dezvoltă anxietate din alte motive? Mai târziu. Care ar fi motivele? Eu mă îndoiesc ca un om care a crescut în echilibru că se mai întâmplă și așa într-o familie în care mediul era ok nu vorbim de lucruri spectaculoase da? dar fără mari derapaje de gen scandal, bătăi, injurii nu știu ce, adică un mediu echilibrat Mă îndoiesc că o astfel de persoană, când se va confrunta cu vreun eveniment de viață, va răspunde cu anxietate. Intima mea convingere și din tot ce am înțeles eu și din studiu și din munca de cabinet, trebuie să existe un fond preexistent evenimentului care îmi declanșează nu știu ce. Din păcate, cei care au crescut într-un mediu de genul ăsta lângă persoane anxioase, nici măcar nu pot decela că ele de fapt sunt mai agitate decât de obicei. Sunt multitasking multitasking care știm că nu există. Adică au impresia că pot să facă șapte lucruri odată și să și performeze eventual. Nu or să performeze niciodată la toate șapte, niciun caz. Dar au genul ăsta de a trăi fără să-și dea seama că e posibil și altfel. Că e posibil să nu alergăm dintr-un loc în altul, de la un gând la altul, de la un om la altul și că, de fapt, felul lor de a, de a trăi așa agitat este ceea ce poate genera anxietate în anumite momente de viață. Și nu-și dau seama. Mie, mi-a, mi-a demonstrat anul ăsta, pandemic, că... Mi-au venit în, în terapie oameni care n-ar fi venit niciodată la terapie, Era obișnuit să trăiască în agitația aia, erau obișnuit să facă nu știu câte lucruri odată, să dea un mail și să se gândească la, inclusiv la facturi, la discuția pe care a avut-o cu partenerul de viață, la ce mănâncă diseară, la multe lucruri și să scrie și mailul ăla dar nu, niciodată nu erau conștienți de fapt că mailul ăla ar fi putut să-l scrie în 10 minute și ei, dacă ar fi avut mintea doar la mailul ăla, și îl scriau într-o jumătate de oră și nici de calitatea cea mai bună posibilă pentru ei. Și a venit pandemia, i-a găsit la un nivel, era o stare de neliniște, peste medie și când a venit un eveniment de viață major, da, clar, i-a dus în anxietate și chiar în atac de panic. Și așa au venit la terapie. Încă nu înțelegeau ce se întâmplă cu ei, nu înțelegeau ce îi invalidează. Dar altfel ei n-ar fi venit niciodată. Nu li s-ar fi părut curios. Credeau că așa sunt eu, mai agitată. Deci a fost nevoie de un, șoc? un stimul mult mai mare decât cu ce erau ei obișnuiți. Da? Dacă ar fi să, să, să zic, din perspectiva mea profesională, care este partea bună, este că au venit oameni în terapie care altfel n-ar fi venit să învețe să trăiască echilibrat. Dar ar fi zis că toată viața ei ar fi zis, bă, așa sunt eu, nu, nu mai ce rost? N-am nici ce să vorbesc eu, cum și eu. Nu, ok, bine. Dacă vrei să trăiești alergat, așa, cu gândurile în șapte mii de locuri, bine, nu. La ce ajută anxietatea? Anxietatea nu ajută la nimic. La ce ne ajută este acel instinct de conservare. Bun, hai să ne întoarcem la, la exemplu cu adrenalina. Gândiți-vă așa. Cei care sunteți șoferi, gândiți-vă la momentul în care ați fost în stare, într-o secundă, să apăsați frâna, să trageți de volan și, în același timp, să fiți atenți la oglinzile laterale și ați putut să evitați o chestie. Ăla este instinctul de conservare. Este fight or flight-ul care îmi descarcă adrenalină, mă face hipervigilant și pot să acționez de așa manieră încât să scap cu viață La fel pentru pietoni, când te angajezi pe trecere, pe verde și se întâmplă câteodată să mai uite unul că trebuia să se oprească un șofer Și tu poți în 0-1 secunde să te ferești, mușchii tăi acționează atât de bine încât te poți retrage să fi, rămâi în siguranță Asta se datorează acelei adrenaline, acelui instinct. Ola ne este de folos. Anxietatea este următoarea. Sunt în mașină, s-a întâmplat chestia, am tras de volan, nu s-a întâmplat nimic, continui să rulez și în mintea mea începe Doamne, dar dacă dea în mine? Aole, cum era că ajungea la spital? Cum anunțam eu pe mama, soția, soțul? Sunt la spital. Cum? Și la fiecare dacă organismul nostru Va descărca un val de adrenalină. Și în loc să se termine. A, ah, asta e extrem de important. Primul val de adrenalină, ca efect asupra organismului meu, durează între 30 și 90 de secunde. Că mai mult nici nu am nevoie pentru o situație limită. Dar, dacă au trecut cele 90 de secunde, eu continui să rulez mașina aia și cu gândul zic, wow, doamne, dar dacă se întâmpla, ce nenorocire era, nu mai zic dacă nu, eu continui să mă cert cu celălalt, care oricum e în altă parte, nici nu mă aude. Deci dacă generez aceste gânduri anxiogene, organismul meu va reacționa și zică: zic, mamă, dar suntem în pericol, să mai dăm cu adrenalină, să scăpăm. Și îmi va menține acel ritm cardiac crescut, amețeala se va păstra, voi avea o stare foarte proastă. Asta este ceea ce numim anxietate. Pentru că pericolul a trecut. Tot ce urmează după dacă nu există. Dar eu nu, o țin într-una. Și pot să o țin așa încă 3 km, încă jumătate de oră, jumătate de zi sau jumătate de viață. Până când... A- Aflu că, de fapt, după 90 de secunde, dacă am răbdare, o să mi se reducă ritmul la cardiac, o să pot să mă liniștesc și o să mă pot raporta corect la realitatea momentului prezent, nu la ce-a fost. Și nici să-mi fie frică de ce o să fie. Referitor la raportarea aceasta, o ascultă, a
2: întrebat cum poți exprima anxietatea față de alții? Le spui că o simți, În urmă e o invazie de trebuie să le controlezi cumva și nu ajută să le
0: de decât să le ai în mintea ta și să le consumi acolo? De foarte multe ori, anxietate înseamnă ceea ce eu numesc scenarită, adică lucruri care nu s-au întâmplat și cel mai probabil nu se vor întâmpla niciodată. Și atunci, în momentul în care eu simt că propriile mele gânduri mă neliniștesc, trebuie să fac acest check reality. Și să mă întreb, ce ce în mintea mea are legătură cu momentul pe care eu îl trăiesc acum? Întâi trebuie să fac această verificare a realității. De cele mai multe ori, nu, nu are legătură cu realitatea mea. Pentru că, exemplul pe care îl dau întotdeauna este așa, dacă eu sunt într-o discuție, uite cum sunt în discuție, mă rog, nu ne vedem, dar asta e, într-o discuție cu un om, Și mintea mea, pentru că poate n-am o imagine de sine bună Poate mi se pare că nu stăpânesc bine subiectul Sunt o persoană emotivă și mi-e frică că o să mă creadă proastă Eu ce am de făcut? Dacă chiar mi se pare că și contextul mă ajută Trebuie să mă opresc și să întreb, Mă fac înțeleasă Mi se pare că nu prea credeți ce spun eu Ceva care să mă aducă în momentul și oamenii să-mi confirme sau să-mi infirme ceea ce este în mintea mea. Pentru că altfel, dacă eu o să cred că voi mă credeți proastă în discuția de azi, am să am o anumită atitudine care n-are cum să fie plăcută. Și atunci o să-mi schimb atitudinea, voi o să o sesizați și o să ziceți, mă, dar ce are asta, mă, că nu doar ne-am frumos cu ea. Și o să vă schimbați și voi atitudinea, dar voi o să vă schimbați raportată corect la ceea ce vedeți la mine iar eu o să văd că v-ați schimbat atitudinea și o să zic eh, uite, am avut dreptate. Așa că înainte să vorbesc cu ceilalți despre De liniștea pe care, vedeți că încerc să evit anxietate, vă îndemn și pe voi toți să ziceți mai bine neliniște, pentru că trebuie să avem grijă și la cuvintele pe care le folosim, că și ele sunt anxiogene. Deci, dacă îmi dau seama că sunt într-o stare de neliniște, întâi trebuie să înțeleg eu de ce mă simt așa, Și după aia, poate sunt într-un context bun, acasă, lângă o persoană lângă care mă simt în siguranță și am starea aia de neliniște. Dar e bine să să o povestim. Pentru că în momentul în care vom vrea să ne facem înțeleși și ne vom și auzi povestind despre stările noastre, lucrurile vor tinde să aibă dimensiunea lor normală. Că altfel, dacă le las în mintea mea, dacă rămân în dacă nu o să fie, dacă nu o să pot, dacă o să vină cu tremurul, dacă o să vină criza economică, dacă, și le tot învârt în mintea mea acolo, ele se supradimensionează. Îmi acaparează în mare parte din psihismul și nu prea mai am timp să nu, nu mai pot să fiu atentă la ce se întâmplă în jurul meu. Sunt momentele alea în care uh, au trecut 3-4 scene într-un film la care mă uit și nici nu știu nu înțeleg când, că eu n-am fost acolo sau când vorbim cu unii oameni și ne fuge mintea până la jumătatea frazei că noi ne gândim, că apare chestia asta a, păi dacă a zis asta, înseamnă că e aia și dacă e aia, eu o să zic aia și dacă e o să zic aia, el o să reacționeze nu știu cum Timp, în momentul în care noi tot facem acest scenariu omul ăla continuă să vorbească și noi de cele mai multe ori nu-l auzim și pierde mult. Cum probabil cei care ne ascultă își vor da seama și o să zică stai să mă întorc for trei minute mai încolo că parcă a zis ceva. Moment în care, pentru că e posibil să începem să zică da, mă, stai mă, că într-o zi mi-aduc aminte că așa am făcut, da. Eu omul la vorbea sau filmul ăla de, se derula și eu eram în cu totul altă parte. Facem de foarte multe ori. Se numește scenarită și nu este bună loc, este total contraproductivă, pentru că mă ia din aici și acum. Și viața înseamnă aici și acum, nimic altceva. Având în vedere experiența pe care o ai, ai sesizat
2: diferențe în funcție de gen la felul în care se manifestă?
0: O găsim în mai mult la femei decât la bărbați. Asta cu siguranță, n să spun. Adică cu, sunt mai multe motive care, care ne pot duce într-acolo. Noi mai suntem tributare și hormonilor noștri specifici, care ne schimbă cu totul, mood-ul și de care ar trebui să ținem cont Adică zilele în care totul ni se pare catastrofal În zilele alea ar trebui să avem acest exercițiu În care să-l spate în calendarul Și să facem o socoteală mică Și să ne dăm seama în care zile suntem Și să zicem, ok, deci asta nu este starea mea Ce am de făcut? E, să mă așez acolo într-un colț ca, până la urmă trecem, Da, Și să nu las să se manifeste toate gândurile alea catastrofale E extrem de important să facem lucrurile astea și mai ales această verificare a realității. Ca tot suntem la partea asta de manifest.
2: Iaș RASUL numi pe zone, dacă le potrui așa. Anxietatea intimitate, cum se manifesta intimitatea fixă persoane, adică în mintea ei, dar cum se manifestă în familie?
0: Depinde foarte mult de ce se întâmplă în familia aceea. Asta asta poate fi un aspect, dar și în familiile sau doar un cuplu în care lucrurile sunt bune, oamenii se înțeleg, nu există derapaje, dacă... Există o persoană care a învățat de la mama, bunica, tata să se raporteze cu această neliniște și tot timpul într-o agitație de asta, îi va fi de folos să fie lângă un partener care este echilibrat, dar nu îi va rezolva problema cu totul. Nici nu vreau să-i rezolvi o pentru pentru e un Nu în sensul ăla dar nu va putea, uitându-se la partenerul la echilibrat și armonios, nu va putea să, să facă, să zică, ia mă să fac și eu așa. Dar eu de ce să nu fiu la fel de calmă și de... Nu, nu mult va schimba doar prezența unui om echilibrat. Și de cele mai multe ori e... Unii tolerează genul ăsta de agitație, da? avem expresiile alea, Așa e ea, ca o furtună, n-a, mai, e, asta e, n-a, nu mă deranjează foarte tare. Sau la un moment dat, și de foarte multe ori, de fapt, îi va obosi pe cei din jur. Adică nu se mulțumește să agite ea, îi mai pune și pe ceilalți. Da, hai acum! Hai că suntem întârziere! <laughs> Și toată lumea, adică persoana respectivă, să așteaptă să fie toată lumea ca el așa într-o, cum le zic eu, ca o drosofilă. Mobosești să trăiești lângă un astfel de om. Așa că atmosfera nu va fi cea mai plăcută. O persoană care a crescut așa calmă și echilibrată, îi va fi, unei persoane îi va fi greu să, să înțeleagă neliniștea celuilalt mai ales că celălalt nici nu știe să explice cum apare mecanismul ăla Nu știe să deceleze, în primul rând pentru el el, el. Momentul ăla, da, bun, am, a fost o, am evitat un accident Și după aia încep să zic, dacă, 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 care mă îngrozește Nu, nu știe să deceleze momentul în care, bun, accident, evitarea accidentului s-a, a, a fost ok Și să zică, bo, gata, hai să mă domolesc acum Continuă să fie tot atât de neliniștit Nu știe să povestească chestia asta Nu știe să, să zică Băi, știi că de tare m-a speriat Și mult timp după aia m-am gândit Cum ar fi fost Dacă, trebuia, dacă ajungeam la spital Dacă stricam mașina Dacă, dacă Și atunci nu se poate face în înțeles Și în același timp cealaltă persoană Care este echilibrată Dacă n-a trăit niciodată Nu știe cum e Și nu poate să-i înțeleagă neliniștea aia. Nici nu putem să avem pretenție. Dar cum poate
2: să ajungă la să înțeleagă? Adică
0: nu sunt doi străini într-o relație. Este foarte adevărat. Cel mai frumos ar fi ca bunul din, mă rog, să-și dea seama că într-adevăr e o problemă și poate, uite, podcastul ăsta îi va face pe oameni să înțeleagă. Că este o problemă mai mult decât rezolvabilă, dacă mi-e permisă expresia asta. Adică se poate rezolva ușor cu terapia. Dacă nu vorbim de traume mari Mă rog, care Au generat genul ăsta De de răspuns anxios Trebuie să înțeleagă că este o problemă reală Este o problemă serioasă Și dacă trăim lângă un Partener care reacționează Așa la viață Și uite, auzim podcastul ăsta Ce putem să-i facem? Ia ascultă tu podcastul ăsta și hai poate Te gândești să rezolvi această problemă Ca să înveți să trăiești altfel nu putem nici să-i cerem unui partener care este echilibrat să suporte toate raptusurile alea, toate ieșirile alea, toate derapajele pe care un anxios le face. Da? Nu asta înseamnă parteneriatul. Nici să-i le rezolve, dar nici să-l suporte la nesfârșit. Ce trebuie să înțeleagă și este că au o problemă rezolvabilă, fără foarte mult efort fără nu știu neapărat ani de niciun an de terapie, nai de ce, dacă vorbim doar de anxietate. Și atunci trebuie să facă efortul ăsta pentru a ajunge la un punct de echilibru. Dacă este o persoană, cum e, partenerul de cuplu, care mi este aproape, lângă care mă simt în siguranță și care este dispus să mă susțină în demersul meu de a mă simți mai bine, eu cred că orice anxios, chiar și bărbații, s-ar simți bine să se simtă ocrotiți. Pentru că ne liniște aia foarte mare, ne dă senzația așa că suntem foarte expuși la viață, la traumă, la nu știu ce. Și atunci să mă țin în brațe pur și simplu să-mi spună Ok, o să treacă imediat, este doar o stare foarte proastă și o să fie ok într-un timp scurt. Mă rog, astea-s cuvintele mele, orice cuplu și are cuvintele lui, dar în general să fie asta, o să fie bine. Hai să te țin în brațe că o să fie bine. E un lucru care se poate întâmpla, dacă sunt singură, dar și chiar dacă nu sunt singură. Mi-am imaginat așa un kit de supraviețuire pentru anxioși. Și unul dintre lucruri este în primul rând să înțeleagă că efectul primului val de adrenalin nu ține 90 de secunde, să nu uite. Și atunci să-și dea cele 90 de secunde timp în care ritmul cardiac se va reduce, ritmul respirator și toate celelalte fenomene se vor reduce. Nu se moare din asta, să ne înțelegem bine. Nu se moare din asta. Nu facem infarct de la asta, nici altceva. Pentru că asta, a, astea sunt alte temeri ale anxiosului când trăiește chestiunea mea. Un alt lucru foarte bun este să mă concentrez pe respirație. Respirația este un act reflex. Nu este nevoie să mă gândesc eu când expir, când expir, nici când, nici cât, nici rid. Pentru că toate lucrurile astea sunt asigurate de sistemul nervos vegetativ. Slavă Domnului că e așa, că vă dați seama, ne luăm acum cu vorba, la revedere. Uităm să respirăm, uităm să spunem inimii, hai, contractă-te, dilată-te, contractă-te, dilată în ritmul ăla că ăla e bun și tot așa, foarte multe alte lucruri, toate organele și tot sistemul este coordonat de acest sistem nervos vegetativ, care n-are treabă cu partea conștientă. E, în momentul în care, cu mintea mea conștientă, mă concentrez asupra unui act reflex, nu prea mai am timp să mă gândesc la altele. Și dacă zic ok, ia să văd cum respir, atunci hai să încerc să reglez. Și reglajul ăsta înseamnă să să mă folosesc, de exemplu, de o respirație pătrată, apropo, așa se numește. Să învățăm cu pătratul roșu despre respirația pătrată, știi? Care este așa, trag aer în piept în număr până la 4, țin aerul, că imaginați-vă ca și cum ați trasa laturile unui pătrat. Drag o, o linie nu, în număr până la 4, țin aerul în număr până la 4, dau aerul afară în număr până la 4, și cu prămânii goi mai număr dată îmi țin respirația și mai număr dată până la 4. E un exercițiu pe care ar fi bine să-l facem când suntem într-o stare de bine, ca astfel atunci când o să am reală nevoie să-mi aduc aminte și să pot să-l fac. Îl pot face oriunde, în tramvai, în metro, pe stradă, în timpul unei ședințe, da? nu o n-o să fac ca locomotiva să... Da? pot să fac chestia asta dar vă dați seama, mă, mă concentrez asupra unui act reflex încerc să reglez un act reflex cu mintea mea conștientă și mai și în număr nu mai am timp să mă gândesc la toate câmpenile celelalte dacă mor, dacă fac dacă vine cu tremur, dacă nu o să reușesc dacă, da? Nu prea mai am timp să mai fac toate să mă concentrez asupra respirației este o modalitate foarte bună, plus că în momentul în care resping corect Așa cum se întâmplă cu ritmul ăsta Se reduce hiperventilația Și atunci se reduce amețeala din creier O altă modalitate în chitul Este să sun un prieten Sau un, o persoană dragă Care îmi face plăcere să Dar nu s-o sun să-i spun Hah! ști ce mi-era, o să mă sau m-am certat, o să mă dea afară, o să rămân pe drumul nu despre asta de obicei când sunăm oamenii, dragii oricum ne simt din voce și o să ne întrebe ce ai pățit ce trebuie noi să facem este, bă, da într-adevăr, m-a certat șeful era să bușez mașina sau eu știu ce altceva, da, într-adevăr s-a întâmplat ceva, dar nu despre asta vreau să vorbesc eu am vrut să te aud pe tine și dacă știi să-mi spui ceva, hai eu să râdem un pic, este perfect. Nu mă duc să-i povestesc și să amplific și să rostogolesc bulgărele lasă să se facă și mai mare. Să mă apuc și cu prietenul meu, să bărfesc pe toată lumea care mi-a făcut mie rău în clipa aia. Nu asta este obiectiv. Obiectivul este să-mi aduc ceva bun în viața mea. Care să mă ajute să-mi echilibrez starea mea emoțională Pentru asta la fel de bună este o melodie care îmi place Sau un gen de muzică care mie îmi place foarte tare Să mă retrag într-un loc liniștit Iar mă ajută și toată lumea se gândește Când mă aude spunând asta Fac o glumă, bineînțeles Se gândește că trebuie să ne retragem undeva la spa Să vine cineva să ne maseze sau să... Nu, nu-i despre aia
1: Dar nu ar strica, nu?
0: n-ar strica, mie îmi spui dar nu e despre asta dacă sunt la serviciu și am avut o discuție și simt că mă, mă enervez foarte tare și simt că nu mă pot domoli mă retrag la toaletă că acolo nu mă de nimeni mă lasă toată lumea în pace și eu am respirația la îndemână am un telefon la care pot să-mi pun o melodie sau pot să sun un prieten să zic am vrut doar să te aud Zi-mi un banc, vreau <laughs> rând un pic, ca să-mi schimb starea. Pentru că, oricum, pe fondul ăla, dacă sunt la serviciu și am avut nu știu ce discuție sau s-a întâmplat nu știu ce, pe fondul ăla nervos, hiperexcitat, n-am să fiu în stare să găsesc o soluție bună. Dacă eu reușesc într-un timp cât mai scurt să-mi reglez gândurile, emoțiile și inclusiv ritmul cardiac, pe fondul ăla... Cât de cât echilibrat, altfel am să pot să gândesc o soluție pentru situația în care mă află. Totul ține de noi. Deci până să așteptăm să fie lumea echilibrată, eu cred că trebuie să, să, să începem cu noi.
1: Eu am o curiozitate legată de români. Pentru că în ultimele, la ultimele două răspunsuri ai menționat pe de-o parte o chestie interesantă. că Oamenii zic așa e el sau așa e ea. Mai furtunoși din fire, mai impulsivi, mai agitați și pe de altă parte s-a creat cumva, aș zice cult, dar e un pic greșit, s-a creat cumva credința asta în popor, nu știu dacă ești la alții, dar la noi în special e, că dacă trăiești așa pe muchie de cuțit, așa e viața bine trăită, că nu ajungi să, să te plictisești, să te lași cumva în voia lucrurilor. Și cred că aici ar fi de de aici am putea porni cu o rezolvare a situației. Am intuit ceva în zona asta sau sunt total pe lângă?
0: Unor oameni li se pare că dacă sunt așa agitate și vede lumea că fac chestii și eu mă gândesc și abia ține lumea pasul cu mine, înseamnă că eu sunt o persoană importantă care am foarte multe lucruri de făcut și e bine, ok. Ești un mare candidat la burnout.
1: Da, în special din zona asta vine.
0: E foarte greu să-i convingi. Hai să le aducem un alt argument. Și am și scris un text pe chestia asta. E o metaforă pe care eu mi-am imaginat-o și pe care am denut-o odihna nascării. O metaforă care mi-a venit în minte după ce vreun an, acum mulți ani, vreun an așa, mi-au tot venit oameni care lucrau în corporații și care aveau genul ăsta de, de atitudine. Să s-o facem repede, acum. Și pe mine, în cabinet, spunem mai repede, dar cum? Și lucrurile nu sunt toate pe repede, că nu suntem pompieri sau zmurți, să trebuiască să facem tot un jumătate de oră, da? Nu toate lucrurile se rezolvă așa. Și în momentul în care m-am, mi-am dat seama că pe și pe mine mă alergau în terapie, și doamne, dar ce fac? Unde alergă oamenii ăștia? Că dacă ei repede la bani mărunți, nici nu știu să spună unde alergă. Cam asta fac corporațiile de noi. Hai să faci repede, să faci mult, să livrezi mult. Nu știm de ce, dar hai de repede. Bine, știm de ce, ca să se facă bani mulți, dar bani mulți care nu ajung tot timpul la, la oamenii care le ar.
1: Eu aș vedea încă o nuanță aici. Dacă ești cumva în malaxodul al activității continue și cu foarte multe sarcini, nu te poți concentra pe altceva. Nu poți să te întrebi ce drepturi ai dacă salariul e bun, dacă munca ți-e de cunoscută.
0: Dacă este rezonabil cu mine angajatorul meu, da. dacă eu cu mine sunt rezonabil în cererile mele. Și de asta mi-am imaginat această odihnă scării, idee care mi-a venit în, în discuția cu un arhitect, care mi-a spus că ei sunt obligați atunci când proiectează un bloc să pună această odihnă scări între etaje. Aveți vizual în minte? partea aia de, de, de la trepte, ei sunt obligați cam la 80 10 trepte să pună această odihnascări. Și eu mi-am imaginat așa, dacă în oricare dintre noi, la un moment dat, uite cum e acum spre, pe sfârșit de an, ne-am oprit din toată alergătura asta a gândurilor și a, și a planurilor și a proiectelor și a... nici nu știm ce exact unde alergăm, ne-am oprit pe această odihnascări, adică în această perioadă a vieții mele, odată și să mă odihnesc, dar să mă uit de unde vin, să mă uit, uite, la ultimul an. Și când mă uit la ultimul an, nu să mă uit, mamă, ce nenorocire a fost pandemie. Nu, să mă uit și să văd cu cine m-am întâlnit, care sunt lucrurile pe care a trebuit să le rezolv. Din astea două, din întâlniri și din um, lucruri pe care eu a trebuit să le fac, ce am învățat eu despre mine, ce am învățat despre viață, care sunt abilitățile pe care le-am căpătat din experiențele Pentru că asta îmi întregește imaginea mea despre mine Eu nu vreau să ne oprim niciodată din evoluție Ne oprim să devenim conștienți de toată experiența pe care am avut-o Să mă odihnesc și să mă uit către următoarea bucată de viață pe care urmează să o parcurg Pentru că imaginați-vă ce ar însemna să tot alergați așa și să nu realizați cât ați devenit ce experiență ați acumulat? Care sunt abilitățile pe care le-ați căpătat din experiența asta? Pentru că dacă tot alergați așa și nu realizați cât ați devenit, ce ați devenit între timp și rămâneți cu imaginea aia de entry level, nu o să puteți sau o să vă fie foarte greu să vă gândiți că ați putea să fiți CEO. Dar eu dacă mă opresc și zic, băi, dar eu uite cât am învățat, eu uite ce experiență am avut. Ia uite cu ce oameni m-am întâlnit, ce cursuri am făcut, ce cărți am citit. Da, asta înseamnă evoluție mă uit astfel, altfel la mine, sunt conștient de cât am devenit și pot să am alte discuții inclusiv cu șefii mei, dar eu am căpătat mai multă încredere în mine, ca și cum aș aduce la zi. Nu mai sunt cu imaginea aia de acum un an, doi sau când a fost ultima oară când m-am gândit eu serios la cine sunt eu pe lumea asta. Și mi-întregesc imaginea și eu dintr-o dată mă fac mai mare așa.
2: Deci se poate spune că anxietatea apare de regulă
0: la persoanele care nu preau încredere în ele. Sau nu știu despre ele care ar putea să facă față unor situații de exemplu, pentru că nu au avut timp să-și dea seama. Sunt oamenii care li s-a spus, lasă-mă, tași din gură, nu, nu, nu nu contează, în familie sunt cei care au parteneri care uh, le spun, lasă-mă că rezolvi eu, nu, nu, nu că nu știu dacă te pricepi tu. Și atunci când mă duc în la un, cu imaginea asta dacă mă duc la un uh, interviu, păi am să am niște emoții huge care mă vor duce în această are de neliniște.
2: Putem spune că există și manifestări atipice ale anxietății, Adică poate duce la dureri fizice,
0: de exemplu? Este ceea ce se cheamă somatizare. O stare de anxietate prelungită sau care apare într-un procent foarte mare din fiecare zi. Da? Încă dacă mie mi este frică de serviciu pe care îl am sau mi-e frică că am să-l pierd sau am un șef nu știu cum, că eu nu știu să-i fac față și nu știu să-i zic vă rog frumos cu mine, nu vă mai purtați așa sau eu știu ce, cumva să ținem piept. Dacă eu stau opt ore în situația aia, e destul de dificil când ajung seara acasă Adică chiar ar trebui să fac niște exerciții de respirație, să ascult muzică, să fac mindfulness, să fac yoga, să fac ceva Ca să-i dau voie corpului meu să înțeleagă că nu se mai află în contextul ăla de care se teme Și dacă stau foarte mult în uh, ale optore, dacă nici seara nu fac nimica ca să-mi sting toate acele trăiri Să pot să schimb ceva până la urmă toată această stare se va, va începe să se manifeste somatic, că o să mă doară capul, dar nu mai vreau să le dau și idei. Sunt momentele alea în care ai o anumită manifestare fizică, te duci la doctor, și se fac investigații și ți se spune băi, nu-ți găsesc palpitațiile alea, nu ai nimic la inimă, ți-am făcut EKG, ți-am făcut ecocardio și nu se vede nimic și nu, se, nu, nu apare nicio modificare. Și atunci trebuie să, să ne dăm seama că, de fapt, toate acea stare emoțională trăită într-un timp atât de îndelungat, până la urmă s-a manifestat așa. Și tot ce am de făcut este să învăț să trăiesc echilibrat, nu să mă apuc să iau nu știu ce pastile.
2: Am tot zis corporație, șef, doar că lucrurile astea se pot manifesta și în familie și în cuplu. Adică pentru cei care ascultă, mi se pare că e o recomandare destul de ok să fie atenți la ceea ce le spune corpul lor când sunt într-o, nu știu, într-o relație și au anumite simptome care le arată că nu, nu sunt ok, că ceva nu funcționează, deși analizele arată fix opusul, poate ar fi cazul să regândească relația sau
0: contextul. Sunt situații în care mi este foarte bine la serviciu, dar nu mi-e bine acasă și nu loc să stau 8 ore la serviciu stau 10? Sau uh, evit să mă duc acasă Pentru că deja nu mă mai simt în siguranță Sau nu mă mai simt bine Poate sunt lângă un partener care Cere prea mult Sau trebuie să fiu tot timpul Perfect, perfectă Și atunci nu mai vreau să mă mai mă duc acasă E un fel de thank you but no thank you da? Trebuie să ne dăm seama De momentul în care ne uită Dumnezeu Pe la serviciu Lucru care ne, ne poate indica Că de fapt noi evităm să ne ducem acasă
2: suntem la școală, la liceu. Pentru persoanele care ascultă podcastul sunt și foarte mulți tineri, adolescenți sau la facultate care încă nu au ajuns să lucreze.
0: Trebuie să-mi dau seama dacă mă aflu cumva într-un context în care eu nu mă simt în siguranță sau nu mă simt bine. creează o stare de neliniște. Trebuie să am acest exercițiu de a mă întreba băi, dar ce, ce anume din tot ce se întâmplă cum ai zis, la școală, la facultate, pe mine mă anxietează. E ceva ce ține de mine, de felul în care eu reacționez la ceea ce se întâmplă în jurul meu? Sau se întâmplă ceva în jurul meu și îmi creează asta, această, acest disconfort? Să-mi pun această întrebare, să-mi definez foarte bine ce se întâmplă cu mine, eu, eu în intimitatea mea, să-mi definez lucrurile astea, ca după aia să pot să comunic într-un mod social acceptabil, că degeaba mă simt eu că sunt agitată și nervoasă, că dacă o să sparg geamuri, nimeni nu o să înțeleagă de ce fac lucrurile ăla. Eu exagerez acum, evident, dar o tușă mult mai groasă. Dar și dacă țip, mă răstesc la oameni, folosesc cuvinte urâte, ei nu or să înțeleagă că de fapt eu sunt foarte neliniștită. Și deci că
2: tot suntem la somatizare, și la un podcast pe educație sexuală, mă interesează somatizarea în cuplu, felul în care afectează anxietatea viața sexuală, pentru că ajungi cumva ori să te îndepărtezi de propriul corp, să nu mai simți niciun fel de plăcere sau să nu mai simți atracție față de partener, să nu mai simți nevoia să faceți nimic pentru că, efectiv, anxietatea nu te lasă să-ți face
0: asta. Sigur că, da, pentru că d- d- dacă ne aducem aminte de exemplu pe care l-am dat că un anxios Se simte ca un soldat într-un teatru de război. Apoi, ultimul lucru la care mă gândesc când sunt pe supraviețuire este să fac sex. Să găsesc plăcere dintr-o activitate sexuală. Nu am. E ultimul. N-am că sunt pe supraviețuire și am alte preocupări. Ca să se întâmple, să aibă loc un act sexual satisfăcător în care eu să mă simt bine și să am și orgasm, trebuie să încep Într-o situație, mă rog, sunt și situațiile alea în care, cine știe cum, pe agitație sau pe un stres major da, ne face bine o, un, o partidă de sex și să ar să și avem orgasm atunci. Dar, în general, dacă ceea ce vrem să facem este să facem dragoste, să avem bucuria întâlnirii cu acel om, să am bucuria pe care corp- corpul meu o trăiește în momentul unui act sexual, Cam asta trebuie să se întâmple pe un fond de, de liniște, de siguranță, că trebuie să mă simt în siguranță în casa respectivă, lângă omul respectiv. Ori dacă mintea mea este prea plină de multe, șapte mii de alte gânduri, nu prea mai pot să, mă, să exact cum ai zis, să mă conectez cu corpul meu, să-i dau voie să simtă bucuria respectivă. Și nici să mă fiu suficient de atentă la partenerul, partenera mea Și să zic că știu că îi face plăcere, nu știu ce Să fiu atent, uite că i-a plăcut, nu știu ce Să fie acolo un un schimb permanent de bucurie Care să ducă la un act sexual satisfăcător Și da, într-adevăr, anxietatea poate să nu ne dea voie Să fim cu totul prezenți acolo și în același timp, dacă este la un nivel mult mai înalt, poate să dea chiar dispare unie. Dispare unie, adică eventuale dureri pe care le resimțim în timpul actului sexual, mai ales în ceea ce privește fetele, femeile, sau la bărbați, poate să dea tulburări de dinamică sexuală, adică să nu poată să mențină o erecție suficient de mult încât să Există actul sexual satisfăcător, sau să nu obțină deloc, sau să fie, da, ejaculare precoce. Pot să apară astea datorită acelei anxietăți, acelei stări de neliniște. Și că tot suntem
2: cuplu, ca parteneri, cum poți să diminuezi sau măcar să, nu știu, să fii acolo față de uh, un care are un atac de anxietate? Ce poți face concret?
0: În primul rând, este ceea ce numim și în terapie, să poți să conții starea emoțională a lalt. Asta înseamnă, în primul rând, să nu pleci de acolo. Să nu fie o reacție de genul, a iar face așa, gata, mă duc dincolo. Pentru că pe lângă starea e proastă, sentimentul de abandon e urât, rău de tot. Așa că ce trebuie să facem este să învățăm să conținem lucrurile astea sentimentele alea, manifestarea respectivă, omul respectiv cu toate trăirile lui. Asta înseamnă să rămânem acolo. Da? Întrebăm, dacă te țin în brațe, ce mai bine? Poate să zică nu, dar stai lângă mine și ține-mă de mână. Ok, sunt aici pentru tine. Te țin de mână și totul va fi bine. Nu ești singur în situația asta? Sunt aici cu tine. Dacă vorbim de o stare de anxietate sau de un atac de panică, Doamne ferește, Zic, Doamne Ferește pentru că e foarte urât ca trăire și de-aia. Dacă se întâmplă acele tulburări de dinamică sexuală, în niciun caz zici, ah, iar s-a întâmplat, dragă, dar fă și tu ceva, du-te undeva, exclus. S-a dus cu totul, tot ce înseamnă relația voastră sexuală. Nu facem un capăt de țară și spun, vrei să vorbim despre asta noi doi sau vrei să caut și eu o soluție pentru chestia asta? Pentru că, în continuare, mie îmi place de tine, mă simt atrasă de tine și vreau să continui să fac dragoste cu tine pentru că îmi place și îmi dau seama că ai o problemă și aș vrea să o rezolvi pentru că nu vreau să pierdem ceea ce avem. Asta înseamnă să conții un om, nu să-i dai dilit. Să-i zici, nu știu, băi, treaba ta, vezi și tu cum ți-o rezolvi, gata. Dragi băieți, bărbați, dacă o femeie, o fată, zice mă doare, te rog oprește-te dacă nu s-au întâmplat dacă toate etapele alea poate nu le cunoaște dar ar fi bine să le cunoașteți preludiul ăla are și el rolul lui nu neapărat din punct de vedere fizic dar și de conexiunea asta dintre suflete și trupuri care se produce acolo dacă o fată zice mă doare te rog oprește-te apoi oprește-te că nimic nu mai e posibil de acolo Dacă cu tandrețe și cu răbdare poți să rămâi acolo lângă ea Și să încercați mai târziu, în momentul în care o vezi că este pregătită să continue acea partidă de sex S-ar putea să ai parte de o partidă de sex bună, dacă nu, nu Dar asta înseamnă să fii empatic, asta ține și de inteligența emoțională Să fi învățat deja să fiu atent la celălalt, la ce se întâmplă cu el și să pot să-mi ajustez comportamentul și cuvintele în funcție de ceea ce văd că se întâmplă cu omul din fața mea. Apropo de
2: a vedea ce se întâmplă în fața ta, ce faci dacă persoana care trece prin un atac de anxietate nu și poate exprima nevoile? Că ai dat exemplu cu, ok, vrei să rămân aici, vrei să plec, dar dacă nu știe ce vrea, efectiv este copleșit.
0: Cred că sunt foarte, foarte, foarte puțini oameni care să nu se simtă bine dacă sunt îmbrățișați și dacă e așa. Aici, acolo vorbim de traume mari, vorbim de cine știe ce evenimente de viață care au avut loc, cine știe când, de genul viol, bătăi, nenorociri mari. Și persoana respectivă, da, nu se simte confortabil să fie îmbrățișată Astea sunt cazuri mai rare Dar, în general, oamenii se simt bine atunci când sunt îmbrățișați Pentru că 99% dintre noi, când eram mici, am simțit iubirea și apropierea de celălalt, mai ales de mamă De și de tată Prin acest gest de îmbrățișare Care atunci, la vremea respectivă Ne făcea să ne simțim confortabil în siguranță De asta și adulți fiind de cele mai multe ori ne, ne vine să ne facem așa în poziția a copilului, a bebelușului, a fetusului, să ne facem mici și dacă ne mai ieși cineva în brațe, este perfect, ne creează o stare de liniște De ce? Pentru că face apel, ce se întâmplă acum, face apel la o amintire pe care o avem de atunci de când eram bebeluși și ne simțeam în siguranță în brațele unei persoanei care ne-a îngrijit și nu Dacă nu știe să spună, mă, dar ia-o brațe. Dacă să-ți bate și nu vrea și, mă rog, exagerezi eu acum Ok, renunți, dar rămâi acolo, nu pleci Rămâi acolo Și spui, ok, sunt aici, o să fie bine, o să treacă Am auzit eu un podcast la Pătratul Roșu, durează numai 90 de secunde Hai să numărăm împreună aceste 90 de secunde Uită-te la mine cum respir Respiră și tu odată cu mine Și într-un timp foarte scurt O să vezi că o să te simți bine Astea sunt lucruri care se la îndemână Oricui, orice om în stare Să le facă Totul e să-și dorească suficient de mult Să-i fie de folos Celelalte persoane Și Pot scăpa cu totul de anxietate și niciodată să nu mai reacționez așa. Doar dacă mă antrenez suficient de mult, cel mai bine e să încep cu o terapie, cu un om care se pricepe și poate să mă facă să înțeleg când Dumnezeu am început eu să mă manifest așa, de la cine am învățat și tot așa, tot despre care am mai vorbit. Să fiu pe, cu totul pe zero așa, nu prea. Doar dacă mă apuc de mindfulness, yoga să trăiesc precum călugării în post și rugăciune și echilibru și nu știu ce după nu știu cât timp de practică s-ar putea să ajung la performanța asta ca niciodată eu să nu mai simt neliniștea aia. dar altfel ce poate să facă terapia ca să răspund este să-mi crească pragul emoțional Astfel încât eu să am nevoie de un stimul foarte mare ca vreodată să mai răspund anxios. Și dacă îmi crește pragul emoțional, pentru că eu voi fi înțeles multe lucruri, voi fi înțeles cum e cu scenarita, voi fi înțeles despre cele 90 de secunde și tot așa, asta toate mă ajută să-mi cresc pragul emoțional și atunci eu nu o să mai... Uh, la orice care vorbă, la orice care întâmplare sau la orice șef pe care îl aud că nu știu cum îmi țipă, eu o să mai simt că mi iese inima din piept. O să-l o să zic, hai de o atacul la laringele tău care suferă pentru că O să fac o glu, o să plec mai departe, nu o să mai am același consum emoțional. Dacă o să mai fie să ai stare de anxietate, o să fie când chiar e cazul la cine știe, Na, s-a întâmplat un ceva, un accident. Afli o veste proastă, se întâmplă ceva. Cum dar alta e să, să am din când în când și la cine știe ce eveniment de viață, să am un asemenea răspuns. Și alta e să am la două zile când țipă nu știu cine sau când vin mie nu știu ce gânduri, eu să, să mie să mi-o ia inima la trapa. Cel mai tare m-aș bucura să mă găsească pe blogul meu, care se numește Pași către propriu suflet și unde eu din când în când, inspirată de munca mea de cabinet, pun acolo niște texte, nu le zic articole că e mult spus, dar niște texte care eu sper să, să fie cât de folos cât mai multor oameni și să-și găsească acolo cât, o, cât un aha, cât o soluție, cât un ceva. Mă rog, mă mai găsesc și pe la cortul terapeutic, despre care chiar aș vrea să amintesc. Este un proiect foarte bun. Este proiectul care a fost inițiat de Alex Bușilă, un alt psihoterapeut foarte bun, care își dorește foarte tare să afle cât mai mulți oameni că să mergi la psiholog nu înseamnă că ești nebun, că psihoterapia este cool, și da, asta este un lucru pe care, acolo aș vrea să caute oamenii răspunsuri, pe mine ca pe mine, dar cred că blogul este de folos, pași către propriul suflet și am acolo și câteva podcasturi, unul chiar este scenarita. Așa l-am denumit, unde chiar Povestesc despre cum ce se întâmplă În mintea noastră Tocmai ca să put, să-i ajut Să renunțe la genul ăsta de comportament Care chiar nu ne este de folos Și ne mănâncă timpul și energie Mulțumim mult de tău, Ligia, Pentru timpul acordat Eu vă mulțumesc din suflet Vă mulțumesc că m-a ajutat să trăiesc într-o lume mai bună <laughs> Pentru că cu cât vom fi mai mulți Oameni echilibrați Partât lumea asta va fi mai bună
1: fiecare nou episod pătrator roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts, dar și Google Podcasts. Deocamdată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.